0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Papo com a Fono. Que tal um bate-papo informal com temas variados sobre a fonoaudiologia? Esse é um canal para nos aproximar e fazer desta minha área de atuação, do qual eu muito mergulho em fazer parte já há quase 20 anos, um serviço de utilidade pública. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast número 1. Comigo a fonoaudióloga Viviane Rimes. Fonoaudiologia, fono o quê? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Bem, nós somos profissionais da comunicação humana e atualmente há 46 mil fonoaudiólogos no Brasil. Nossa formação é generalista. E até o momento da gravação desse episódio, nós temos 14 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. A pandemia do coronavírus transformou os teleatendimentos em uma realidade em nossa profissão. Então, ficou curioso? Vamos conversar um pouquinho? Mas qual seria o objetivo desse canal? A pandemia realmente nos trouxe muita tristeza, né? mas também possibilidades de superação, tanto na vida pessoal quanto profissional. E foi assim que surgiu essa ideia, junto com o meu grande amigo de JMP4, que participou no ano passado da nossa campanha de saúde auditiva, em abrir esse canal, afinal o podcast agora se tornou uma nova ferramenta de fazer contato com as pessoas. E sendo uma profissional da comunicação humana, eu não poderia ficar de fora disso, concordam? <risos> Então, a fonoaudiologia, sim, promove qualidade de vida nas áreas da comunicação... a pessoas de todas as idades, desde o bebê até o idoso. Grande parte da população imagina a fonoaudiologia somente para atuar com crianças com problemas de fala, mas não. Abre aspas. Profissional com graduação plena em fonoaudiologia que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e voz, e ainda é regulamentada pela Lei 6965-1981. Algumas pessoas têm dúvidas de onde podemos atuar. Mas na verdade nós podemos atuar nos setores público e privado, porque estamos sempre desenvolvendo ações que tenham como objetivo principal a comunicação. E é tão bacana também quando nós recebemos convites para participarmos de campanhas em escolas, comunidades, igrejas, hospitais, para falarmos sobre aleitamento materno, por exemplo, hum, cuidados com a voz, fazermos campanhas de saúde auditiva, falarmos um pouquinho sobre a gagueira, alterações na fala. Nossa, são tantos assuntos que podemos abordar, mas o principal aqui realmente é promover saúde. E sobre as nossas áreas de atuação, as nossas especialidades? Vamos a elas? Audiologia, linguagem, motricidade orofacial, saúde coletiva, voz, disfagia, fonoaudiologia educacional, gerontologia, fonoaudiologia neurofuncional, Fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia, fluência, perícia fonoaudiológica e fonoaudiologia hospitalar, que é a mais nova especialidade reconhecida pelo nosso Conselho de Fonoaudiologia. Quem sabe, mais adiante eu tenho a honra de receber fonos especialistas para explorarmos tais áreas de atuação. Bom, agora eu vou colocar um pouquinho para vocês o meu ponto de vista. Eu acho de extrema importância que profissionais também de outras áreas de atuação conheçam um pouquinho das nossas especialidades. Porque, por exemplo, um otorrinolaringologista, quando ele precisar solicitar uma avaliação audiológica, que encaminhe para um fonoaudiólogo especialista em audiologia, da mesma forma que se ele fizer um diagnóstico de alterações de pregas vocais, que ele possa encaminhar para um fono especialista em voz. Já as escolas que perceberem alterações de fala, de aprendizagem, como dificuldade de leitura, escrita, matemática, ou alguma dificuldade de linguagem como um todo em seus alunos, que encaminhem para fonos com especializações em linguagem ou fono educacional. Enquanto que as famílias, é lógico, né, elas precisam conhecer para que contratem com maior segurança os profissionais que irão cuidar de seus filhos. Contudo, nós somos profissionais generalistas, como foi mencionado logo lá no início, e a nossa experiência pode contar muito para a nossa atuação. Mesmo sem termos tais títulos de especializações, nós podemos sim atuar em diversas áreas. E sobre os teleatendimentos que nós fomos autorizados a realizar pelo nosso Conselho de Fonoaudiologia? Como eles ocorrem? Assim como as escolas precisaram se adequar ao mundo virtual por conta da crise causada pela pandemia, nós também estamos atuando através da Telefonoaudiologia, tentando sempre garantir a equivalência dos serviços prestados presencialmente. Reuniões com escolas, médicos, familiares se tornaram cada vez mais parte do nosso dia a dia. E o que eu entendo é que mesmo a gente tentando se esforçar, adquirindo novos recursos terapêuticos, buscando fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, por vezes a conexão da internet não contribui, mas o que importa na realidade é tentarmos diminuir os danos causados à saúde da população e essas consequências sociais, as quais Todos nós estamos expostos. O fato é que essa nova modalidade de atendimento, de trabalho, acabou também me aproximando, por exemplo, de colegas de outros estados, de outros países, como, por exemplo, Portugal, onde eu fiz duas lives, uma com uma professora e outra com uma fonoaudióloga. Já a terceira live foi realizada com uma neuropsicopedagoga de Luanda, na África. No meu caso, além desses grandes parceiros que eu acabei de citar, que realmente eu entendo que eles são de grande valia para o nosso crescimento enquanto pessoa, afinal, nós estamos conhecendo um pouco de outras culturas, eu também pude dar continuidade ao acompanhamento de pacientes que precisaram se mudar para outros estados e tem uma até que se mudou para o Japão. Ou mesmo iniciar um trabalho com pacientes novos que moram em bairros distantes e que neste momento não têm possibilidades de serem atendidos presencialmente. O que de fato conta é que o tratamento com estas crianças não foi interrompido e elas realmente vêm recebendo todo o apoio necessário, ou seja, com uma terapia fonoaudiológica adequada, com abordagem adequada, com um suporte a familiares e escolas em casos de crianças em idade escolar, claro, os pacientes podem ter progresso e sim, Afinal, nós precisamos continuar acreditando que tudo vai dar certo e que temos potencial para derrubarmos as barreiras que possam interferir na nossa comunicação. E é isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio que considero uma espécie de projeto piloto, mas que foi um desafio em minha carreira. Espero que tenha conseguido contribuir de alguma forma com a divulgação dessa profissão que eu tanto amo. E vejam só, tem surpresa para os 10 primeiros ouvintes que me seguirem lá no Instagram VivianeRMSS e solicitarem via direct um e-book que preparei especialmente para vocês. Ah, e no próximo episódio, teremos uma fonoaudióloga especialista em audiologia conversando comigo sobre a correlação da audição com a linguagem. Foi um prazer ter a sua companhia. Até breve! Oi, tudo bom? Tudo bem, bom dia, tá me ouvindo bem? Oh, tô ouvindo sim, Vivi. E... Ai, que bom! <risos> Olha, vou fazer o seguinte, Dani, deixa só passar aqui com você. Primeiro que, assim, te agradecer imensamente pela parceria, pela colaboração, na verdade, pela ajuda, por ter aceito de bate-pronto o, o meu convite, <risos> Dani. A não... gente sempre é, aceita, tá... depois ficar tá correndo atrás. <risos> Oh, meu Deus, a gente, essa parte a gente vai cortar ainda, que a gente ainda vai ajustar, mas assim, de coração, Dani, é, ninguém vai ouvir isso que eu tô falando para você, não, no não ser o Wallace o DJ MP4, que faz tudo, <risos> mas obrigada mesmo, vocês foram, na verdade foram, não, são fundamentais na minha formação, então obrigada, obrigada de de verdade, assim, não tem nem como agradecer mais.
1: Ah, querida, imagina, a gente estamos juntas, né? É. Olha
0: só, Dani, o que, que eu fiz? Eu botei o título aqui, é... veja se você concorda, eu botei Gagueira Quando Procurar, ou se tem algum título que você acha que, de repente, pode ser mais impactante, porque é importante as pessoas saberem, porque também tem que ser de acordo com as perguntas, né? Que eu coloquei, qual que é o você... seu
1: público maior, Vivi? Como é que está essa questão, assim, para você?
0: Então, na verdade, eu agora, graças a Deus, eu consegui a publicação na revista digital do Conselho de Fono aqui do Rio de Janeiro, a divulgação do podcast. Tá. Então, é, o meu intuito mesmo é atingir a população em geral, é falar para todo mundo o que, que a fonoaudiologia faz. Então, eu tenho ah, visto... Muitas pessoas é, invadindo a nossa área, né? Muitas pessoas dizendo que tratam gagueira, que, faz, que fazem isso, aquilo, que tratam voz, que tratam várias, é, várias queixas que são da nossa área. Então, eu resolvi parar de ficar reclamando e fazer alguma coisa. Então, essa é a ideia do podcast, atingir a sociedade, mas atingir também é, profissionais. Então, por exemplo, esse que a gente está gravando agora, a minha ideia é atingir profissionais que não atuam com, com gagueira, que aqui no Rio muitas pessoas mandam para mim, muitos colegas mandam para mim, mas também para os pais, né, uhum. para eles saberem quando procurar um fonoaudiólogo, e que a gente às vezes não tem que ficar esperando fazer cinco, seis anos para procurar um fonoaudiólogo. Legal. E, e, e para dizer que quem trata a gagueira é fono, e que, uhum. e que realmente não, que a gente está contra. Aqui no Rio, Dani, nos nossos grupos daqui, realmente é, eles estão postando várias é, matérias, enfim, de, de é, como fala, humoristas brincando com a gagueira. Então está bem forte isso. A, a, a Abra também postou, né, eu acho.
1: Uhum. Sim.
0: Aqui também está rolando. Assim, tá, cada hora a, 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 eles colocam alguma coisa no grupo. Tá. Então, eu acho que seria mais para isso, para a gente falar que esse é o um mês de... Porque eu quero lançar, eu vou tentar lançar nesse final de semana. Eu já falei com meu amigo, vou gravar de manhã, eu quero tentar lançar nesse final de semana. Tá. E aí, seria é, para a gente falar que a gente está no mês de conscientização da gagueira. É, conscientizar a população em geral mesmo, uhum. que não dá para esperar, essas sabe? Assim, o tá básico, ótimo. não adianta tá a gente ótimo. falar muita coisa, porque senão as pessoas não vão... É... É, se prender, enfim... Claro, Acho que tem tá que ser mais uma mais Uma informação rápido. bem direta, tá bom. Bem direto, isso. Aí, eu, a, a uma eu coloquei assim, vamos começar explicando o que é a gagueira e quando buscar ajuda por, é, por, pelo tratamento, né? Por tratamento. Uhum. É, tá e ótimo. depois eu coloquei, conte nos um pouquinho sobre o, o que motivou. Eu tinha colocado as ah, motivou, botei no plural porque eu não sabia se a Lu ia gravar junto, mas eu vou tá. ver se, se depois ela grava um outro comigo. Porque uhum. eu queria bombardear o podcast de Gagueira esse
1: mês. Legal, tá ótimo. E
0: aí, sobre o que motivou, né? No, no seu caso, eu já sei, mas as pessoas não sabem. Então, acho legal <risos> você é, contar como que foi é, é, entrar no universo da Gagueira. E aí, eu falei também que eu fiz um curso recentemente com vocês, né? E aí, para a gente uhum. poder tentar fazer esse link, é, que a gente tem o mesmo objetivo, mas foi um curso internacional. E... É, e que a gente tem o mesmo, o mesmo olhar e tal. E para você comentar um pouquinho. Ah, legal. E, e a última seria uma, uma sugestão de pergunta, Dani. O que, que você acha, de repente, que a gente poderia fazer uma última pergunta, assim, bem bacana?
1: O que, que você sugere? Olha, eu acho que quando a gente entrar nessa questão de quando procurar ajuda, a gente já pode falar um pouquinho dos pais, né, Vivi? Uhum. Mas talvez colocar, assim, como é que uma pessoa deve lidar com a gagueira, como que ela pode ajudar, entendeu? Porque aí a gente uhum. vai para a coisa mais de ser um bom ouvinte, de uhum. escutar, de não fazer piada, né? Da importância uhum. que a sociedade tem aí com relação a esse impacto na qualidade de vida deles. E eu uhum. acho que pode ser interessante.
0: Sim, então vamos fazer isso. Eu vou colocar é, como última pergunta, vou, é, vou botar assim. Bom, e para a gente encerrar o nosso bate-papo... É, Dani, coloca pra gente como que nós deveríamos lidar com as pessoas que gaguejam. O
1: que, é que você uhum. acha? Tá ótimo. Tá? Aí você explora. Quanto aí... tempo, Vivi? Você é... quer mais ou menos de, de resposta para cada então, coisa?
0: Então, mais ou menos três ou quatro minutos. Eu sempre coloco quatro perguntas só, porque tem ah, ainda. Eu vou gravar separado, tá, Dani? A introdução. Tá. É, e a finalização, só que eu vou fazer com você para você poder entrar e você agradecer também. E você coloca o que você quiser, tá?
1: tá bom. É, o
0: que você tiver vontade de colocar, você coloca, você pode fazer a propaganda da oficina, convidar paz, falar que é importante. De repente, essa é a última pergunta, Dani, de como lidar com as pessoas, e você pode até pegar o link e falar, gente, é importante, caso tenha dúvida, pode procurar a gente, a gente tem cursos para paz, para profissionais. Porque ah, tem profissional que também não sabe. E assim, eu tenho público de médico também
1: ouvindo. Ah, ótimo, bacana. Tá? E a gente
0: já está sendo escutado nos Estados Unidos e na
1: Alemanha. Ai, que delícia. Olha, não tem nada preparado, vai ser bem espontâneo. Então ah, mas lá. eu sei que você é maravilhosa. <risos> Ó, eu vou fazer o seguinte,
0: Dani, então eu acho que eu vou conseguir fazer, gra gravar a introdução, porque você já me agradece logo de início, a gente já faz tudo logo. O que, que você Ah, vai? ótimo, vamos, vamos,
1: vamos tentar ir direto.
0: Vamos, vamos. Deixa eu só pegar, então, aqui. Eu vou desligar só a minha internet do... Porque, senão, o WhatsApp não para. Então, vamos lá. É... Deixa eu pegar aqui. Olá! Que honra ter a sua companhia em mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de obras voltadas para o público materno e infantil e fono Amiga da Gagueira. O nosso episódio de hoje será Gagueira, quando procurar ajuda. Trouxe desta vez para conversar comigo uma profissional que, além de ser especialista em influência, realiza um trabalho primoroso, tanto com as pessoas que gaguejam... Que, ops, vou <risos> Trouxe dessa vez para conversar comigo uma profissional que além de ser especialista em influência Realiza um trabalho primoroso tanto com as pessoas que gaguejam Quanto com familiares e profissionais que convivem com elas Fonoaudióloga clínica especialista em influência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia Mestre em Ciências da Reabilitação pela FMUSP sócia, fundadora e colaboradora da Abra Gagueira e diretora da Oficina da Fluência, certificada pelo Michael Palin Central and Shuttering Foundation. Dani, eu acho que esse daí depois eu vou gravar de novo. <risos> tá bom. Dani, fala de novo seu sobrenome para mim, que eu vou falar Daniela... Ó, ja o oh, mais fácil é... Z pode falar
1: Zakevics. Zakevics. É
0: é Tá. Então. tá. Daniela Dani, muito muito, hum. muito muito obrigada por você ter aceito o meu convite para Desse podcast que realmente é... a gagueira é um assunto que despertou meu interesse quando eu comecei a receber vários pacientes que apresentavam essa queixa. Desde então eu venho buscando pesquisas e atualizações acerca do tema. Me encantei, mas também me assustei com tamanha falta de informação da sociedade em geral. Então, esse meu convite nesse mês em que nós estamos comemorando ou fazendo uma culminância acerca da gagueira... Receber você aqui realmente é uma honra.
1: Oh, Vivi, obrigada. Viu? Primeiro, eu queria te parabenizar pela iniciativa do podcast, por levar essa informação né, atualizada para tantas pessoas, para fonoaudiólogos, para profissionais da área da saúde, para a população de uma forma geral. Né? Como você falou, a gagueira ainda é cercada de muitos, muitos mitos. E eu acho que essa, essa oportunidade né, que o mês de outubro nos dá é muito valiosa. Então, fico aqui o meu agradecimento também para você dessa, desse espaço, dessa oportunidade. Eu espero poder contribuir com essa conscientização junto com você. Certamente, Dani. Bom,
0: vamos começar então explicando o que é a gagueira e quando buscar
1: ajuda. Olha, Vivi, é, gagueira, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, ao contrário do mito que existe de que a gagueira ela é causada por algum evento emocional, hoje a gente já sabe que a gagueira é uma desordem do neurodesenvolvimento. Então, a gente pode olhar a gagueira numa perspectiva mais neurobiológica, sabendo que tem um componente genético né, que vai... Fazer, que vai causar aí uma predisposição para que uma pessoa gagueje. Então, quando a gente pensa na gagueira nessa, nesse aspecto multidimensional, tanto na questão da causa, né, por que, que alguém começa a gaguejar? Então, alguém vai começar a gaguejar porque tem uma predisposição genética e porque tem um desequilíbrio na fluência. E esse desequilíbrio pode ser causado pela própria, pelo próprio desenvolvimento da linguagem, que muitas vezes vem desenvolvido de uma forma não tão equilibrada, né? pensando aí nos aspectos motores, nos aspectos emocionais. Então, ela, existe mesmo uma uh, multicausalidade. É difícil a gente dizer, é, como muita gente pensa, né? que a gagueira é causada por um evento emocional. Ela pode ser desencadeada, ela pode ser piorada por alguma questão emocional, mas a causa, ela é neurobiológica.
0: Conte-nos um pouquinho é, sobre o que motivou você, Dani, a entrar no universo da gagueira, vamos dizer assim, e a ser tão atuante com pacientes, familiares e profissionais. Ah, essa é uma
1: história longa, Vivi. <risos> Eu tinha uma professora muito querida, professora Cláudia Andrade, da USP, que acho que foi quem me inspirou né, a, a trabalhar com pessoas que gaguejam. Ela sempre foi uma profissional muito apaixonada pelo trabalho dela também e acabou contagiando lá toda a nossa, a nossa turma. É, e durante a faculdade veio uma pessoa trabalhar na casa da minha mãe e ela tinha gagueira. E eu logo falei, Cláudia, eu vou trazer ela aqui para a USP. E quando eu fiz a anamnese dela a gente descobriu que tinha na família mais 14 irmãos que gaguejavam. Né? A gente está falando aí desse componente genético. Então, a partir daí, eu comecei a fazer estudos né, científicos aí na área da gagueira. Fiz o meu mestrado com adultos que gaguejam. Então, também estabelecendo aí um protocolo de avaliação para o português brasileiro. E, por tanta convivência com as pessoas que gaguejam, é, e por tanta semelhança nos históricos, né, Vivi? Porque a gente fala da gagueira como algo ali neurobiológico, mas o impacto que a gagueira tem na vida da pessoa é muito grande, né? Há um impacto negativo muito grande na qualidade de vida. E durante o mestrado, conhecendo tantos adultos, né, e percebendo o quanto... É, eles tinham dificuldade de encontrar um profissional especializado, o quanto eles tinham vivenciado situações de bullying, de preconceito, de desrespeito pela sociedade, de quantos familiares não sabiam lidar. Então, acho que tudo isso me sensibilizou muito. Conheci ali, na, durante esse meu processo, né, outras pessoas que gaguejam, que também eram, acho que, tão inconformadas quanto eu com essa realidade... E nós nos juntamos, fizemos aí o primeiro grupo de apoio em 1999, primeiro grupo de apoio para pessoas que gaguejam. Esse grupo foi se fortalecendo e virou depois a Associação Brasileira de Gagueira, que é uma associação de pessoas que gaguejam para pessoas que gaguejam, né, e conduz aí várias atividades, é, além dos grupos de apoio, atividades de conscientização. Hoje tem uma entrada aí forte nas políticas públicas. Então, acho que é, esse olhar né, que vai além do paciente, que vai além do cuidado individual, ele foi sempre muito presente na minha vida. É, depois, na minha vida pessoal, acabei casando com uma pessoa que tinha um histórico de gagueira na infância e na adolescência. Então, meu sogro, meu marido, minhas duas filhas, então, também tem gagueira. Acabei convivendo aí do lado de como ser mãe, né? de como a gente vai enfrentando esses desafios da gagueira, é, como a gagueira vai impactando as diferentes faixas etárias. E mais do que isso, né, Vivi, que eu acho que é uma coisa importante para trazer, a importância da gente compreender sobre a gagueira da gente compreender a importância do atendimento, é, de uma intervenção fonoaudiológica especializada precoce, desse olhar para a família, né, de poder incluir a gagueira como algo é, leve, né, como algo que faz parte daquela pessoa. É, essa, a forma como a gente encara a gagueira dentro de casa ou a forma como a sociedade encara a gagueira, né? os professores, os empregadores, os amigos, os familiares, tudo isso vai causar um impacto positivo ou um impacto negativo na vida da pessoa. Então, acho que ter esta, este olhar né, para a gagueira de uma forma mais ampla eu acho que fez com que eu acabasse trilhando também o meu caminho profissional é, de uma forma mais ampla, né? pela, pela Abra Gagueira, fundando e hoje sendo colaboradora, junto com a Luciana Contezini, que é minha amiga, e desde a época da faculdade fundamos aí a, a Oficina de Fluência. Né? A Oficina de Fluência ela traz esse aspecto, este olhar, né? não só para a criança que gagueja, para o adolescente ou para o adulto, mas para a família para a escola, para a sociedade, né? a gente faz um trabalho em grupo aí muito intenso, e acabou sendo uma metodologia que deu tão certo, né? que teve aí um, um, uma eficácia tão grande, tão ampla, que nós acabamos desenvolvendo o curso de formação. Então, a gente tem a certificação do fonoaudiólogo Amigo da Gagueira, a Viviane Rimes é nossa fonoaudióloga Amiga da Gagueira, <risos> muito Sim, orgulho. Com muito, muito <risos> orgulho. E eu tenho muito orgulho de viver dessa equipe também, né? Porque como você vivenciou esse processo, não é um curso, né? Não é uma uhum. palestra, não é um curso. É realmente é, uma equipe, né? A Sim. nossa ideia foi sempre montar realmente uma equipe onde todo mundo pudesse compartilhar ali a sua experiência, o seu conhecimento. E a gente fica muito feliz de ver o quanto essa semente, né? Ela vai também... É, semeando em outros campos, né? Então eu vejo você aqui neste seu canal maravilhoso trazendo informação é. sobre a gagueira, você tá espalhando essa semente isso é maravilhoso, isso é muito bom é, eu fico é. muito feliz e agradecida mais uma vez aí pela oportunidade
0: Ai é, realmente eu fiquei muito encantada, né Dani? Você tem a ver a sua história com a gagueira eu tenho a minha, cada profissional ou cada pessoa tem uma história, né? Então, a minha foi realmente... Eu comecei a receber pacientes. Fiquei, gente, e agora? O que, que eu faço? Mas eu não queria ficar com aquilo que a gente aprende às vezes na faculdade, a gente não se aprofunda, né? A gente sabe que a fonodiologia é generalista e a gente precisa buscar é, aprofundamento, especialização. E agora, Dani, eu vou até pegar o link, <risos> que recentemente eu fiz um curso internacional com vocês, da Oficina da Fluência, e com essa carga horária, eu vou finalmente conseguir o meu título Influência.
1: Que lindo!
0: Ah, vamos comemorar! Vamos comemorar! Já estou preparando tudo para enviar para Brasília. E a gente teve realmente uma experiência muito rica com a Christian Camilla, né? que é referência para nós. É uma americana maravilhosa e vocês conseguiram trazer a Christine para fazer um curso, para oferecer um curso para nós fonoaudiólogos brasileiros. Então, assim, realmente foi riquíssima essa experiência, como eu falei logo no início. Então, Dani, eu queria, assim, poder compartilhar. Você falou em semear, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode compartilhar conhecimento que a gente vai semear sabedoria por aí, né? Então... O que a gente pode dividir com os nossos ouvintes sobre essa troca que nós tivemos entre os profissionais é que, mesmo sendo de países diferentes, possuem um o mesmo objetivo, que é, assim, ó, é oferecer o melhor e mostrar aos nossos pacientes que eles têm um potencial incrível. Porque foi isso que eu peguei muito no curso, sabe? A gente não foi lá só ficar aprendendo técnica. Uhum, tem, tem algo a mais para a gente trabalhar com gagueira?
1: Vivi, eu acho muito interessante, porque, na verdade, né, a gente acabou fazendo um movimento é, crescente em termos de evolução profissional mesmo, para este olhar para a gagueira. Né? Então, a gente sai de um lugar do senso comum, que é você olhar aquela gagueira né, como algo como eu disse no início, esse mito de que a gagueira é emocional, de que se a pessoa tiver esforço, ela consegue vencer a gagueira, né? E a gente vai para uma ciência que mostra, olha, nós temos componentes genéticos, nós temos componentes neurofisiológicos, este cérebro funciona diferente. Este cérebro tem rupturas involuntárias na fala, né? Então, quando a gente olha a ciência dessa forma... Automaticamente a gente vai sim ter um olhar para como é que eu adeco esse funcionamento dessa fluência, né? Como é que eu consigo minimizar essas alterações neurofisiológicas? E aí a gente traça um percurso dentro da fonodiologia voltado para as técnicas de fluência, da suavização do modelamento da fluência, da modificação da gagueira. Então, a gente tem um percurso profissional né, que entra muito fortemente nas estratégias de fluência. E aí, o que, que acontece? Né? Quando a gente fica só focado nas estratégias de fluências, e aí a gente sabe que a gagueira não tem cura, que essa ruptura involuntária ela vai acontecendo, a gente precisa redimensionar os nossos objetivos terapêuticos, porque a fala é espontânea e eu não consigo dizer para um paciente, né, assim, olha, use essa técnica, fale desta forma diferente o tempo inteiro, porque o paciente perde a sua espontaneidade e a comunicação, né, Vivi, ela é muito maior do que a fluência, sim, ela vai sim. muito além do que não gaguejar. Então, ser um bom comunicador, quantas pessoas a gente conhece né, que não gaguejam, mas não são bons comunicadores. Então, aí é uma evolução mesmo desse olhar. Acho que a Christine traz a gente é, esse olhar das habilidades comunicativas, como é que eu levo o meu paciente, que tem uma alteração na fluência, que tem uma ruptura involuntária na fala, como é que eu levo este paciente para o seu máximo potencial enquanto comunicador? Então, aí a gente agrega realmente todos esses olhares. né? A gente precisa, sim, ter um olhar e ter técnicas específicas para que esse paciente não entre numa gagueira muito severa, para que ele não faça muita força, para que ele não desenvolva comportamentos associados, para que ele não deixe né, que essa ruptura na fala limite a sua vida, a sua participação social. Então, olhar para a gagueira hoje é você olhar para as estratégias de fluência, é você olhar para a parte emocional, para o impacto emocional que essas alterações tiveram na vida dessa pessoa. Né? É você olhar para as suas habilidades comunicativas e como você pode desenvolver o seu máximo potencial, né? como é que você pode demonstrar confiança, assertividade, como é que você pode passar uma informação né? de uma forma... É... Bacana, com paixão, acho que isso é o mais importante, né? A comunicação é a gente compartilhar aquilo que tem dentro da gente. Então, gaguejando ou não, sendo fluente ou não, todos têm o direito de comunicar, né? de compartilhar aquilo que está dentro de si. E aí eu acho que, somando né, todos esses aspectos, o que a Christian traz, e trazendo aí mais um elemento importantíssimo, que é o papel do ouvinte que é o papel da sociedade. Não adianta eu trabalhar só com a pessoa que gagueja se essa pessoa que gagueja enfrenta uma sociedade cheia de mitos, de, pre de preconceito, de desrespeito. A gagueira é uma, é uma alteração que afeta 10 milhões de pessoas no Brasil, cujo impacto na qualidade de vida pode ser comparado com tetraplégicos. Então, isto é muito sério, não se pode aceitar mais é, piadinhas sobre gagueira, gozação sobre gagueira, isso é preconceito, isso é crime, então acho que a sociedade precisa se conscientizar, né, os pais, mesmo de quem não tem um filho que gagueja, o pai precisa orientar o seu filho, porque ele pode para a escola ele pode encontrar uma criança que gagueja. Não é mais aceitável piadinhas, não é mais aceitável gozação, bullying com relação à gagueira. Então a gente precisa se unir enquanto sociedade para passar informação e para acabar de vez com o preconceito, porque uma sociedade empática... Né, que escuta, que dá tempo para o outro falar, que respeita as diferenças na comunicação, essa sociedade ela vai estar contribuindo demais para o tratamento dessa pessoa que gagueja. Ela vai estar sendo uma, uma peça importantíssima nesse olhar. Então, acho que é, é, é importante que a gente leve essa informação. E aí, a gente tem agora dia 22 de outubro, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, e que aí fazemos todos os nossos esforços, né, Vivi? <risos> para levar essas informações para o maior número de pessoas que a gente puder. É isso aí. Dani, o que a gente mais escuta
0: na sociedade em geral, tentando ajudar, mas a gente vai explicar um pouquinho agora. Calma, para, pensa, respira. Como que a gente deve lidar com as crianças, jovens e adultos
1: com gagueira? É, eu acho que a primeira coisa é a gente compreender. né? Quando a gente escuta alguém gaguejando, essa pessoa está calma, essa pessoa está respirando, ela está pensando, ela está gaguejando. Então, são coisas diferentes. Né? Quando eu falo para uma pessoa que está gaguejando... Calma, para, pensa, respira. Eu estou atrapalhando essa pessoa. Né? Então, conviver com uma pessoa que gagueja é, é exercer diariamente a sua paciência. O ouvinte é que precisa ter calma. O ouvinte é que tem que parar, pensar, respirar e respeitar a pessoa que gagueja. Então, seja um bom ouvinte, escute com paciência. Dê mais atenção para o conteúdo né? E não para forma. Claro que os pais, quando percebem a criança gaguejando, eles querem de alguma forma acolher, eles querem ajudar. Né? Então, muitas vezes, e a maioria que fala filho, para, fala devagarzinho, para, pensa, respira, faz isso com a maior das boas intenções para tentar ajudar, para tentar acolher. Mas a criança, ela não tem essa possibilidade cognitiva de controlar a sua própria fala. Ela está pensando e está falando. Ela está fazendo o melhor que ela pode. Né? Então, para a família, quando perceber que a criança está gaguejando, mas ainda está falando, ainda está né, se comunicando, então, naquele momento, preste atenção no conteúdo. Agora, se a criança entrou num bloqueio muito forte, se ela desistiu de falar, se ela está sofrendo, né, porque ela está sentindo essa, essa, essa ruptura na fala, os pais podem acolher, mas acolher de uma outra forma. Pode falar, filho, percebi que está difícil para você falar, não tem problema, você está aprendendo, você tem todo o tempo do mundo para falar. Então, isso essas atitudes né, de acolhimento, de respeito, de paciência, de valorização, do comunicador, né, da comunicação, elas são essenciais em qualquer faixa etária, né, seja para criança, seja para um aluno que gagueja, então ali se o professor tem um aluno que gagueja, né, e percebe uma gagueira na frente da classe, ele precisa falar, gente, olha, cada um tem o seu jeito de falar, aqui nessa classe todo mundo respeita o jeito do outro, cada um tem o seu tempo, e deixar esse aluno à vontade, olha, você pode ter mais tempo para falar, ou se você não se sentir à vontade de falar no, na frente da classe, você pode falar comigo num momento separado, então, assim, a gente tem ajustes que podem ser feitos na família e na escola que vão ter um impacto maravilhoso, um impacto muito importante na vida deles. Uhum. Então, até deixar, né, Vivi, essa informação... Uhum. No site da Oficina de Fluência, nós temos uma área que, que chama Mural, onde a gente tem um manual é gratuito para pais, um manual para professores de crianças que gaguejam, com todas essas dicas, com todas essas informações. Né? Então fica aí o convite para quem estiver ouvindo, para quem conhece uma família ou para quem tem contato com uma escola para levar essa informação esse uhum. mês, né, os fonodiólogos Amigos da Gagueira, aí, que agora em outubro vamos, seremos mais de 200 fonodiólogos no Brasil, <risos> e em cinco países, né? É, nós estamos fazendo uma ação voluntária que chama Roda de Conversa sobre Gagueira nas Escolas. Então, qualquer pessoa né, que conhece uma escola, e todos nós temos a nossa escola, ou dos filhos, Sim. ou a escola que nós frequentamos, então você pode, na sua escola, levar essa informação, olha, tem a oficina de fluência, você entra em contato com a equipe, a equipe vai direcionar um fonoaudiólogo que vai na sua escola fazer uma palestra gratuita e informar os seus professores. Então, todos nós podemos ajudar de alguma forma.
0: Né? Isso no Brasil todo, né, Dani? Então, no Brasil que a tá ouvindo, todo. De procurar a oficina, que a oficina direciona os
1: fonoaudiólogos em cada estado, enfim. Exatamente. Nós temos aí uma rede... Né, de fonoaudiólogos amigos da Gagueira e se não tiver na sua cidade, nós temos o formato da roda de conversa online, online também, isso. então realmente fica um convite para que cada um de vocês né, que está ouvindo essa, esse podcast queira fazer a diferença, né? espero que a gente consiga, se cada um de vocês levar para uma escola se cada um de vocês formar aí 20 professores, esses 20 professores por ano quantos alunos vão impactar e no hum. ano seguinte, né, é uma ação pequenininha ali, mas que vai ter um impacto muito grande. E as rodas de conversa, elas ficam, elas são mais fortes agora em outubro, porque é um mês que a gente fala disso, mas ela acontece o ano inteiro. Então, se você está ouvindo isso em outro... Está <risos> chegando agora aqui no podcast, <risos> já fica o convite, está valendo o ano inteiro.
0: Bom, o meu material já já recebi, eu já vou começar a encaminhar para as escolas. Estou cheio de spoiler nesse episódio, Dani, Ai, mas eu não poderia perder a oportunidade. <risos> Dani, é, eu acho que a, a última perguntinha mesmo, geralmente eu faço com quatro, mas esse tema é tão maravilhoso, a gente está num, num, num mês tão importante que é assim, quando que, busca, quando que a gente procura um fonodiólogo? Quando os pais procuram um fonodiólogo ou professores, né, precisam às vezes os professores observam, e a gente escuta muito assim, não, espera fazer cinco anos, espera fazer cinco, seis anos, não, acho que agora ainda não precisa. Ah, tem três anos, ainda não precisa não. Isso, isso é... Daqui a pouco passa, o irmãozinho nasceu e de repente ele ficou assim. Ou então, não, coloca no psicólogo que ele vai melhorar. Então, quais, o que, que a gente poderia orientar né, de, mais alerta é, para poder o, pro, o pai
1: ou o professor indicar ou procurar um fonoaudiólogo quando na realidade? Olha Vivi, o mais cedo possível, porque a gente pode dizer que a gente tem três grupos de crianças tá? 95% das crianças nunca vão gaguejar, independente do que aconteça, de quanto irmãozinho nascer, do impacto emocional de pandemia, essas crianças nunca vão gaguejar Agora, nós temos aqui 5% das crianças que vão apresentar algum tipo de gagueira. E dessas cinco crianças, quatro vão ter uma recuperação espontânea e uma não vai ter. Esse um é 1% da população. Ele re representa muitas pessoas. Né? E quando essa criança começa a gaguejar, a gente não tem como determinar a exata precisão qual se essa criança vai ser é uma criança que vai recuperar ou se essa criança vai persistir. Nós temos alguns fatores de risco. Então, se tiver alguma pessoa que gagueja ou que gaguejou na família, é um fator de risco. Se essa gagueira aparece é, com mais de três anos e meio, é um fator de risco. Os meninos também têm mais risco. Se ela tem uma outra questão de fala e linguagem ou se essa fluência, né, se essa gagueira está está persistindo há mais tempo, são todos sinais de risco. Mas por que, que eu falo que assim a família percebeu uma gagueira, está se incomodando, está preocupada com aquela gagueira, procure um profissional especializado né, na área da fluência. Porque a gente tem várias ações que a gente faz, é, que a gente chama de terapia indireta, que é no ambiente familiar, como é que a gente pode, né, quais são as ações que a gente pode desenvolver dentro dessa família para promover a fluência, para que este período que a criança esteja passando seja o período mais leve possível, mais suave possível, não só para a criança, para toda a família. Então, é um olhar, é um cuidado. Né? Eu acho que a gente hoje está falando tanto em prevenção, tanto da intervenção precoce, então, essa... É, esse senso comum, esse mito né, de que a gente deve esperar até 5, 6 anos para orientar os pais ou para colocar a criança numa terapia, ele pode ser muito danoso, é, não porque ele vai causar gagueira, não é isso. Às vezes a criança tem uma gagueira persistente, ela vai ter essa gagueira persistente para o resto da vida. Mas porque os impactos na família, na escola, na autoestima dessa criança, isso pode ser prevenido. Nessa né? criança pode entender, essa família pode entender essa alteração da fluência desde o primeiro dia que essa criança começa a gaguejar. E ela pode agir de uma forma leve, de uma forma consciente, respondendo, respeitando, fazendo os ajustes na na casa, desde sempre. né? Então, assim... É, a criança começou a gaguejar a família está preocupada, procura um profissional especializado né? a gente tem aí, claro é, disfluências na fala que fazem parte da linguagem né? do desenvolvimento da linguagem mas os pais sabem, isso não é gagueira é quando a criança ali está pensando e ela fala, mãe, eu queria eu queria um, um um copo de água é diferente de quando uma criança apresenta uma ruptura um bloqueio, uma repetição de som, que ela vai falar, mãe, eu quero u, 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 um copo de água. Isso é diferente. Isso já mostra, opa, tem aqui uma, uma ruptura diferente. Não é uma ruptura de elaboração de linguagem. Né? Então, a gente não pode confundir essas coisas. Eu vejo muitos profissionais da área da saúde, da área de educação, confundindo as coisas. Então, achando que uma, uma gagueira pode ser algo da linguagem, não é, a gente sabe, é. não existe essa, esse mito de que a gagueira é normal nessa idade ou de que existe uma gagueira fisiológica, como se fizesse parte da fisiologia do desenvolvimento da criança, não existe se existisse, no 100% das crianças teriam, e não é apenas 5% das crianças vão apresentar essa gagueira então a gente precisa intervir precocemente para minimizar os danos que uma gagueira pode causar
0: é, fantástico, Dani. É, eu realmente preciso agradecer pela aula que você nos deu. Então, Dani, a minha vontade aqui é que esse episódio atinja, sabe assim, vários corações. Que estão nos escutando nesse momento, mas que principalmente alguém teve a oportunidade de ouvir esse episódio e fale assim: gente, eu conheço alguém que precisa escutar também. E encaminhe o link desse episódio para essas famílias, pra... porque o nosso intuito, assim, o objetivo do podcast de Papo com a Fono é ajudar as pessoas, é porque a gente não precisa, eu, eu vejo assim, sabe, Dani, eu não quero segurar conhecimento, eu não quero que aquilo que eu estudei tanto, que eu batalhei tanto, seja utilizado somente com os meus pacientes. Eu quero poder ajudar mais e mais pessoas, então a pandemia veio para me tirar das quatro paredes do meu consultório. E eu não tenho realmente palavras para te agradecer, eu acho que eu estou sendo até repetitiva, mas a gente, gente, a gente tá gravando o <risos> debate pronto, a, gagueira, a gente não teve né? nada muito programado, mas eu, eu acho que é, esse é o, como eu vou falar, eu, eu acho que essa é a ideia, esse é o coração de quem trabalha com gagueira. Quem trabalha com gagueira pensa de uma forma diferente. Se não pensava, a gente começa a pensar, né? A gente pensa com o coração, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma empatia pelas famílias, a gente acolhe, a gente orienta, é, e eu fico mais e mais feliz também quando a família é, aceita as nossas orientações, é, entende que a gente precisa de um tempinho, às vezes, maior, e estende a mão para a terapeuta e fala, vamos juntos. né Então, Dani, mais uma vez, eu quero também deixar o um convite para os profissionais que nos escutam, os fonoaudiólogos, que façam os cursos da Oficina da Fluência, porque tem muita coisa bacana. É, tem muitas oficinas para os pais, para os pacientes, oficinas de grupos para atingir jovens, adultos, né, Dani? Também a gente está falando aqui de criança, mas a gente também precisa abraçar os adultos. Terão outros episódios, a gente vai poder estender um pouquinho mais. Então é isso. O meu coração, assim gigantesco para você, Dani. Muito Ai, obrigada. <risos>
1: obrigada. Espero que esse amor todo né, que a gente tem aí pelo trabalho com a Gagueira chegue aí em todas as pessoas e que elas saibam que elas podem fazer a diferença. Né? A gente não precisa ser especialista em influência, a gente não precisa ser fonoaudiólogo. Qualquer pessoa que está escutando sabe que pode fazer a diferença. Levar essa informação para mais pessoas, isso faz... Toda, toda, toda a diferença aí para as pessoas que gaguejam. Super obrigado, Vivi. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade e pode contar comigo sempre.
0: E se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, é, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Vou gravar essa parte de novo. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Oficina da Fluência, é arroba, Oficina da Fluência no Instagram e o meu também, VivianeRMSS. Chegamos, então, ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Um abraço e até breve! Dani, você queria falar alguma coisa, te interrompi? Não,
1: não. Ó, oh, eu só quero... Quando você for... Depois você grava de novo. Grava. Oficina Defluência, ah, tá? Tá, tá. Então eu vou, Quer gravar vou... agora? Quero, quero. Então vai.
0: Vamos lá. Tem mais algum outro site? Algum Instagram, Dani, que a
1: gente pode colocar? O da Abra Gagueira.
0: Ah, então tá. E para você que se interessou um pouquinho mais no nosso assunto e quiser conhecer o trabalho da Oficina Defluência e da Abra Gagueira, é só procurar no Instagram, Defluência e abragagueira. O meu, vivianermss. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Acho que foi, Dani. <risos> Que linda! Você ah, é tão... Gente, você grava tão bonitinho! Ah, Não <risos> parece que você está falando, parece que você foi indo para um estúdio fazer. Ficou lindo. Ah,
0: Dani. Dani, olha, para eu gravar o finalzinho, eu me segurei que eu quase chorei. Não sei se você percebeu. Oh, eu eu engajuei,
1: eu comecei a perguntar.
0: Aprender... Ah, porque a gente quando começa, Dani, falar de gagueira, nossa, eu não, e eu falava assim, eu não quero saber de gagueira, eu odeio esse negócio de gagueira, eu passo, essas crianças não, mere, não melhoram,
1: não melhoram, é disso não, quero medir, senão, mas eu não sabia como fazer. Ai, Enfim, gente. e a Christian é maravilhosa. Você chorou no curso dela também. Porque
0: eu precisava fechar a câmera de vez em quando, não dava, não conseguia. Nossa, ai, Dani, mas imagine... ela é querida, né? Gente, ela é muito nossa. E é o que eu falo, gente, é todo mundo muito querido. <risos> é, e eu acho que é isso, é trabalhar com o coração, né, Dani? A gente que é. trabalha com gagueira, a gente trabalha de uma forma diferente mesmo, né? Não tem jeito.
1: É. Ai, querida, então tá bom. Que bom, que deu certo. Depois, quando ficar pronto, você passa, porque a gente vai divulgar. Tá,
0: eu passo o link, eu passo tudo direitinho, tá? A, tá a, as plataformas, tudo eu explico para vocês.
1: Tá bom, então, tá bom. combinado. Um beijo, Beijão, beijo. Vivi, tchau. tchau,
0: Oi, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Tá me ouvindo bem? Oh, tô ouvindo sim, Vivi. Ai, que bom! <risos> Olha, vou fazer o seguinte, Dani, deixa só passar aqui com você. Primeiro que, assim, te agradecer imensamente pela parceria, pela colaboração, na verdade, pela ajuda, por ter aceito de bate-pronto o, o meu convite, <risos> Dani. A gente não... sempre é, aceita, tá... depois fica tá correndo atrás. <risos> Oh meu Deus, a gente, essa parte a gente vai cortar ainda, que a gente ainda vai ajustar, mas assim, de coração, Dani, é, ninguém vai ouvir isso que eu tô falando para você não, no não ser o o DJ MP4, que faz tudo, <risos> mas obrigada mesmo, vocês foram, na verdade foram não, são fundamentais na minha formação, então obrigada, obrigada de de verdade, assim, não tem nem como agradecer mais. Ai, <risos> querida, imagina, a gente estamos
1: juntas, né?
0: É. Olha só, Dani, o que, que eu fiz? Eu botei o título aqui, é... veja se você concorda, eu botei Gagueira Quando Procurar, ou se tem algum título que você acha que, de repente, pode ser mais impactante, porque é importante as pessoas saberem, porque também tem que ser de acordo com as perguntas, né?
1: Que eu coloquei, qual vou... que é o seu público maior, Vivi? Como é que está essa questão, assim, para você?
0: Então, na verdade, eu agora, graças a Deus, eu consegui a publicação na revista digital do Conselho de Fono aqui do Rio de Janeiro, a divulgação do podcast. Tá. Então, é, o meu intuito mesmo é atingir a população em geral, é falar para todo mundo o que, que a fonoaudiologia faz. Então, eu tenho ah, visto... Muitas pessoas é, invadindo a nossa área, né? muitas pessoas dizendo que tratam gagueira, que faz, fazem isso, aquilo, que tratam voz, que tratam várias, é, várias queixas que são da nossa área. Então, eu resolvi parar de ficar reclamando e fazer alguma coisa. Então, essa é a ideia do podcast, atingir a sociedade, mas atingir também é, profissionais. Então, por exemplo, esse que a gente está gravando agora, a minha ideia é atingir profissionais que não atuam com, com gagueira, que aqui no Rio muitas pessoas mandam para mim, muitos colegas mandam para mim, mas também para os pais, né, uhum. para eles saberem quando procurar um fonoaudiólogo, e que a gente às vezes não tem que ficar esperando fazer cinco, seis anos para procurar um fonoaudiólogo. Legal. E, e, e para dizer que quem trata a gagueira é fono, e que, uhum. também, e que realmente não, que a gente está contra. Aqui no Rio, Dani, nos nossos grupos daqui, realmente é, eles estão postando várias é, matérias, enfim, de, de é, como falo, humoristas brincando com a gagueira. Então está bem forte isso. A, a, a Abra também postou, né, eu acho.
1: Uhum. Sim.
0: Aqui também está rolando. Assim, tá, cada hora a, a, eles colocam alguma coisa no grupo. Tá. Então, eu acho que seria mais para isso, para a gente falar que esse é o um mês de... Porque eu quero lançar, eu vou tentar lançar nesse final de semana. Eu já falei com meu amigo, vou gravar de manhã, eu quero tentar lançar nesse final de semana. Tá. E aí, seria é, para a gente falar que a gente está no mês de conscientização da gagueira. É, conscientizar a população em geral mesmo, uhum. Dani, que não dá para esperar. Essas, sabe? Assim, o tá básico. Ótimo. Não adianta tá a gente ótimo. falar muita coisa, porque senão as pessoas não vão... É... É, se prender, enfim...
1: Claro, Acho que tem tá que ser ótimo. mais Uma mais informação rápida. bem direta,
0: tá bom. Bem direto, isso. Aí, eu, a, a uma eu coloquei assim, vamos começar explicando o que é a gagueira e quando buscar ajuda por, é, por, pelo tratamento, né? Por tratamento. E uhum. é, tá depois eu coloquei, conte nos um pouquinho sobre o, o que motivou. Eu tinha colocado, as ah, motivou, botei no plural, porque eu não sabia se a Lu ia gravar junto, mas eu vou tá. ver se, se, se depois ela grava um outro comigo. Porque uhum. eu queria bombardear o podcast de Gagueira esse mês. Legal, tá ótimo. E aí, sobre o que motivou, né? No, no seu caso, eu já sei, mas as pessoas não sabem. Então, acho legal <risos> você é, contar como que foi é, entrar no universo da Gagueira. E aí, eu falei também que eu fiz um curso recentemente com vocês, né? E aí, para a gente uhum. poder tentar fazer esse link, é, que a gente tem o mesmo objetivo, mas foi um curso internacional. E... É, e que a gente tem o mesmo, o mesmo olhar e tal. E para você comentar um pouquinho. E, ah, legal. E a última seria uma, uma sugestão de pergunta, Dani. O que, que você acha, de repente, que a gente poderia fazer uma última pergunta, assim, bem bacana? O que, que você sugere?
1: Olha, eu acho que quando a gente entrar nessa questão de quando procurar ajuda, a gente já pode falar um pouquinho dos pais, né, Vivi? Uhum. Mas talvez colocar, assim, como é que uma pessoa deve lidar com a gagueira, como que ela pode ajudar, entendeu? Porque aí a gente uhum. vai para a coisa mais de ser um bom ouvinte, de uhum. escutar, de não fazer piada, né? Da importância uhum. que a sociedade tem aí com relação a esse impacto na qualidade de vida deles. E eu uhum. acho que pode ser interessante.
0: Sim, então vamos fazer isso. Eu vou colocar é, como última pergunta, vou, é, vou botar assim. Bom, e para a gente encerrar o nosso bate-papo... É, Dani, coloca pra gente como que nós deveríamos lidar com as pessoas que gaguejam. O que, que você uhum. acha?
1: Tá ótimo. Tá?
0: Aí você explora. Quanto aí... tempo, Vivi, você é... quer mais ou menos, de, de resposta para
1: cada pergunta? Então, coisa?
0: mais ou menos três ou quatro minutos. Eu sempre coloco quatro perguntas só, porque tem ah, ainda. Eu vou gravar separado, tá, Dani? A tá. introdução. É, e a finalização só que eu vou fazer com você para você poder entrar e você agradecer também e você coloca o que você quiser, tá? Tá
1: bom. É, o
0: que você tiver vontade de colocar você coloca, você pode fazer a propaganda da oficina, convidar paz, falar que é importante. De repente essa é a última pergunta, Dani, de como lidar com as pessoas e você pode até pegar o link e falar gente, qualquer ah, caso tenha dúvida pode procurar a gente, a gente tem cursos para paz para profissionais. Porque ah, tem profissional que também não sabe. E assim, eu tenho público de médico também ouvindo.
1: Ah, ótimo, tá? E a gente
0: já está sendo escutado nos Estados Unidos e na Alemanha.
1: Ai, que delícia. Olha, não tem nada preparado, vai ser bem espontâneo. Então ah, mas lá. eu sei que você é maravilhosa.
0: <risos> Ó, eu vou fazer o seguinte, Dani. Então, eu acho que eu vou conseguir fazer, gravar a introdução, porque você já me agradece logo de início, a gente já faz tudo logo. o que, que você ah vai? ótimo, vamos, vamos tentar ir direto. Vamos, vamos. Deixa só pegar, então, aqui. Eu vou desligar só a minha internet do... Porque, senão, o WhatsApp não para. Então, vamos lá. É... Deixa eu pegar aqui. Olá! Que honra ter a sua companhia em mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, especialista em linguagem, coautora de obras voltadas para o público materno e infantil, e fono Amiga da Gagueira. O nosso episódio de hoje será Gagueira, quando procurar ajuda. Trouxe desta vez para conversar comigo uma profissional que, além de ser especialista em fluência, realiza um trabalho primoroso, tanto com as pessoas que gaguejam... Ops, vou <risos> Trouxe dessa vez para conversar comigo uma profissional que além de ser especialista em influência Realiza um trabalho primoroso tanto com as pessoas que gaguejam Quanto com familiares e profissionais que convivem com elas Fonoaudióloga clínica especialista em influência pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia Mestre em Ciências da Reabilitação pela FMUSP sócia, fundadora e colaboradora da Abra Gagueira e diretora da Oficina da Fluência, certificada pelo Michael Palin Central and Shuttering Foundation. Dani, eu acho que é esse daí depois eu vou gravar de novo. <risos> tá bom. Dani, fala de novo seu sobrenome para mim, que eu vou falar Daniela Jacques... Ó,
1: o oh, mais fácil é... Z pode falar Zaquevics. Zaquevics? É
0: é Tá. Então. Daniela eu Dani, muito, hum. muito obrigada por você ter aceito o meu convite para participar... Desse podcast que realmente é... a gagueira é um assunto que despertou meu interesse quando eu comecei a receber vários pacientes que apresentavam essa queixa. Desde então, eu venho buscando pesquisas e atualizações acerca do tema. Me encantei, mas também me assustei com tamanha falta de informação da sociedade em geral. Então, esse meu convite nesse mês em que nós estamos comemorando ou fazendo uma culminância acerca da gagueira... Receber você aqui realmente é uma honra.
1: Oh, Vivi, obrigada. Viu? Primeiro, eu queria te parabenizar pela iniciativa do podcast, por levar essa informação né, atualizada para tantas pessoas, para fonoaudiólogos, para profissionais da área da saúde, para a população de uma forma geral. Né? Como você falou, a gagueira ainda é cercada de muitos, muitos mitos. E eu acho que essa, essa oportunidade né, que o mês de outubro nos dá é muito valiosa. Então, fico aqui o meu agradecimento também para você dessa, desse espaço, dessa oportunidade. Eu espero poder contribuir com essa conscientização junto com você. Certamente,
0: Dani. Bom, vamos começar então explicando o que é a
1: gagueira e quando buscar ajuda. Olha, Vivi, é, gagueira, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, ao contrário do mito que existe de que a gagueira ela é causada por algum evento emocional, hoje a gente já sabe que a gagueira é uma desordem do neurodesenvolvimento. Então, a gente pode olhar a gagueira numa perspectiva mais neurobiológica, sabendo que tem um componente genético né, que vai... Fazer, que vai causar aí uma predisposição para que uma pessoa gagueje. Então, quando a gente pensa na gagueira nessa, nesse aspecto multidimensional, tanto na questão da causa, né, por que, que alguém começa a gaguejar? Então, alguém vai começar a gaguejar porque tem uma predisposição genética e porque tem um desequilíbrio na fluência. E esse desequilíbrio pode ser causado pela própria, pelo próprio desenvolvimento da linguagem, que muitas vezes vem desenvolvido de uma forma não tão equilibrada, né? pensando aí nos aspectos motores, nos aspectos emocionais. Então, ela, existe mesmo uma uh, multicausalidade. É difícil a gente dizer, é, como muita gente pensa, né? que a gagueira é causada por um evento emocional. Ela pode ser desencadeada, ela pode ser piorada por alguma questão emocional, mas a causa, ela é neurobiológica.
0: Conte-nos um pouquinho é, sobre o que motivou você, Dani, a entrar no universo da gagueira, vamos dizer assim, e a ser tão atuante com pacientes, familiares e
1: profissionais. Ah, essa é uma história longa, Vivi. <risos> Eu tinha uma professora muito querida, a professora Cláudia Andrade, da USP, que acho que foi quem me inspirou né, a, a trabalhar com pessoas que gaguejam. Ela sempre foi uma profissional muito apaixonada pelo trabalho dela também e acabou contagiando lá toda a nossa, a nossa turma. É, e durante a faculdade, veio uma pessoa trabalhar na casa da minha mãe e ela tinha gagueira. E eu logo falei, Cláudia, eu vou trazer ela aqui para a USP. E quando eu fiz a anamnese dela a gente descobriu que tinha na família mais 14 irmãos que gaguejavam. Né? A gente está falando aí desse componente genético. Então, a partir daí, eu comecei a fazer estudos né, científicos aí na área da gagueira. Fiz o meu mestrado com adultos que gaguejam. Então, também estabelecendo aí um protocolo de avaliação para o português brasileiro. E, por tanta convivência com as pessoas que gaguejam, é, e por tanta semelhança nos históricos, né, Vivi? Porque a gente fala da gagueira como algo ali neurobiológico, mas o impacto que a gagueira tem na vida da pessoa é muito grande. Né? Há um impacto negativo muito grande na qualidade de vida. E durante o mestrado, conhecendo tantos adultos né, e percebendo o quanto... É, eles tinham dificuldade de encontrar um profissional especializado, o quanto eles tinham vivenciado situações de bullying, de preconceito, de desrespeito pela sociedade, de quantos familiares não sabiam lidar. Então, acho que tudo isso me sensibilizou muito. Conheci ali, na, durante esse meu processo, né, outras pessoas que gaguejam que também eram, acho que, tão inconformadas quanto eu com essa realidade... E nós Sim. nos juntamos. Fizemos aí o primeiro grupo de apoio em 1999, o primeiro grupo de apoio para pessoas que gaguejam. Esse grupo foi se fortalecendo e virou depois a Associação Brasileira de Gagueira, que é uma associação de pessoas que gaguejam, para pessoas que gaguejam, né, e conduz aí várias atividades, é, além dos grupos de apoio, atividades de conscientização hoje tem uma entrada aí forte nas políticas públicas, então acho que é, esse olhar né, que vai além do paciente, que vai além do cuidado individual, ele foi sempre muito presente na minha vida. É, depois, na minha vida pessoal, acabei casando com uma pessoa que tinha um histórico de gagueira na infância e na adolescência, então meu sogro, meu marido, minhas duas filhas, então também tem gagueira, acabei convivendo aí do lado de como ser mãe, né? de como a gente vai enfrentando esses desafios da gagueira, é, como a gagueira vai impactando as diferentes faixas etárias. E mais do que isso, né, Vivi, que eu acho que é uma coisa importante para trazer, a importância da gente compreender sobre a gagueira da gente compreender a importância do atendimento, é, de uma intervenção fonoaudiológica especializada precoce, desse olhar para a família, né, de poder incluir a gagueira como algo é, leve, né, como algo que faz parte daquela pessoa. É, essa, a forma como a gente encara a gagueira dentro de casa ou a forma como a sociedade encara a gagueira, né? os professores, os empregadores, os amigos, os familiares, tudo isso vai causar um impacto positivo ou um impacto negativo na vida da pessoa. Então, acho que ter esta, este olhar né, para a gagueira de uma forma mais ampla, eu acho que fez com que eu acabasse trilhando também o meu caminho profissional é, de uma forma mais ampla, né? pela, pela Abra Gagueira, fundando e hoje sendo colaboradora, junto com a Luciana Contesini, que é minha amiga, e desde a época da faculdade fundamos aí a, a Oficina de Fluência. Né? A Oficina de Fluência ela traz esse aspecto, este olhar, né? não só para a criança que gagueja, ou para o adolescente, ou para o adulto, mas para a família, para a escola, para a sociedade, né? A gente faz um trabalho em grupo aí muito intenso e acabou sendo uma metodologia que deu tão certo, né? Que teve aí um, um, uma eficácia tão grande, tão ampla, que nós acabamos desenvolvendo o curso de formação. Então, a gente tem a certificação do fonoaudiólogo amigo da Gagueira, a Viviane Rimes é nossa fonoaudióloga amiga da Gagueira, <risos> Muito orgulho. Sim, tô muito orgulho. <risos> e eu tenho muito orgulho de viver dessa equipe também, né? Porque como você vivenciou esse processo, não é um curso, né? Não é uma uhum. palestra, não é um curso. É realmente é, uma equipe, né? A Sim. nossa ideia foi sempre montar realmente uma equipe onde todo mundo pudesse compartilhar ali a sua experiência, o seu conhecimento. E a gente fica muito feliz de ver o quanto essa semente, né? Ela vai também... É, semeando em outros campos, né? Então eu vejo você aqui neste seu canal maravilhoso trazendo informação uhum. sobre a gagueira, você tá espalhando essa semente isso é maravilhoso, isso é muito bom é, <risos> eu fico muito feliz e agradecida mais uma vez aí pela oportunidade <risos> Ai é, realmente eu
0: fiquei muito encantada, né Dani? Você tem a, a sua história com a gagueira eu, tinha, eu tenho a minha, cada profissional ou cada pessoa tem uma história, né? Então, a minha foi realmente... Eu comecei a receber pacientes. Fiquei, gente, e agora? O que, que eu faço? Mas eu não queria ficar com aquilo que a gente aprende às vezes na faculdade. A gente não se aprofunda, né? A gente sabe que a fonoaudiologia é generalista. E a gente precisa buscar é, aprofundamento, especialização. E agora, Dani, eu vou até pegar o link. <risos> que recentemente eu fiz um curso internacional com vocês da Oficina da Fluência. E com essa carga horária, eu vou finalmente conseguir o meu título Influência. Que lindo! <risos> ah, vamos, que vamos comemorar! Vamos comemorar! Eu já estou preparando tudo para enviar para Brasília. E a gente teve realmente uma experiência muito rica com a Christian Camilla, né? que é referência para nós. É uma americana maravilhosa e vocês conseguiram trazer a Christine para fazer um curso, para oferecer um curso para nós fonoaudiólogos brasileiros. Então, assim, realmente foi riquíssima essa experiência, como eu falei logo no início. Então, Dani, eu queria, assim, poder compartilhar, você falou em semear, né? Então, eu acho que, assim, a gente pode compartilhar conhecimento que a gente vai semear sabedoria por aí, né? Então... O que a gente pode dividir com os nossos ouvintes sobre essa troca que nós tivemos entre os profissionais é que, mesmo sendo de países diferentes, possuem um o mesmo objetivo, que é, assim, ó, é oferecer o melhor e mostrar aos nossos pacientes que eles têm um potencial incrível. Porque foi isso que eu peguei muito no curso, sabe? A gente não foi lá só ficar aprendendo técnica.
1: Uhum, tem,
0: tem algo a mais para a gente trabalhar com gagueira?
1: Vivi, eu acho muito interessante, porque, na verdade, né, a gente acabou fazendo um movimento é, crescente em termos de evolução profissional mesmo, para este olhar para a gagueira. Né? Então, a gente sai de um lugar do senso comum, que é você olhar aquela gagueira né, como algo como eu disse no início, esse mito de que a gagueira é emocional, de que se a pessoa tiver esforço, ela consegue vencer a gagueira, né? E a gente vai para uma ciência que mostra, olha, nós temos componentes genéticos, nós temos componentes neurofisiológicos, este cérebro funciona diferente. Este cérebro tem rupturas involuntárias na fala, né? Então, quando a gente olha a ciência dessa forma automaticamente a gente vai sim ter um olhar para como é que eu adequo esse funcionamento dessa fluência, né? Como é que eu consigo minimizar essas alterações neurofisiológicas. E aí a gente traça um percurso dentro da fonoaudiologia voltado para as técnicas de fluência, da suavização, do modelamento da fluência, da modificação da gagueira. Então a gente tem um percurso profissional né, que entra muito fortemente nas estratégias de fluência. E aí o que que acontece? Né? Quando a gente fica só focado nas estratégias de fluências, e aí a gente sabe que a gagueira não tem cura, que essa ruptura involuntária ela vai acontecendo, a gente precisa redimensionar os nossos objetivos terapêuticos, porque a fala é espontânea e eu não consigo dizer para um paciente, né, assim, olha, use essa técnica, fale desta forma diferente o tempo inteiro, porque o paciente perde a sua espontaneidade e a comunicação, né, Vivi, ela é muito maior do que a fluência, sim, ela vai sim. muito além do que não gaguejar. Então, ser um bom comunicador, quantas pessoas a gente conhece né, que não gaguejam, mas não são bons comunicadores. Então, aí é uma evolução mesmo desse olhar. Acho que a Christine traz a gente é, esse olhar das habilidades comunicativas, como é que eu levo o meu paciente, que tem uma alteração na fluência, que tem uma ruptura involuntária na fala, como é que eu levo este paciente para o seu máximo potencial enquanto comunicador? Então, aí a gente agrega realmente todos esses olhados. Né? A gente precisa, sim, ter um olhar e ter técnicas específicas para que esse paciente não entre numa gagueira muito severa, para que ele não faça muita força, para que ele não desenvolva comportamentos associados, para que ele não deixe né, que essa ruptura na fala limite a sua vida, a sua participação social. Então, olhar para a gagueira hoje é você olhar para as estratégias de fluência, é você olhar para a parte emocional, para o impacto emocional que essas alterações tiveram na vida dessa pessoa. Né? É você olhar para as suas habilidades comunicativas e como você pode desenvolver o seu máximo potencial, né? como é que você pode demonstrar confiança, assertividade, como é que você pode passar uma informação né? de uma forma... É bacana, com paixão acho que isso é o mais importante né? A comunicação é a gente compartilhar aquilo que tem dentro da gente então gaguejando ou não sendo fluente ou não todos têm o direito de comunicar, né? de compartilhar aquilo que está dentro de si e aí eu acho que somando né, todos esses aspectos o que a Christian traz e trazendo aí mais um elemento importantíssimo que é o papel do ouvinte que é o papel da sociedade. Não adianta eu trabalhar só com a pessoa que gagueja se essa pessoa que gagueja enfrenta uma sociedade cheia de mitos, de, de preconceito, de desrespeito. A gagueira é uma, é uma alteração que afeta 10 milhões de pessoas no Brasil, cujo impacto na qualidade de vida pode ser comparado com tetraplégicos. Então, isto é muito sério, não se pode aceitar mais é, piadinhas sobre gagueira, gozação sobre gagueira, isso é preconceito, isso é crime. Então, acho que a sociedade precisa se conscientizar, né? Os pais, mesmo de quem não tem um filho que gagueja, o pai precisa orientar o seu filho, porque ele pode para a escola ele pode encontrar uma criança que gagueja. Não é mais aceitável piadinhas, não é mais aceitável gozação, bullying com relação à gagueira. Então a gente precisa se unir enquanto sociedade para passar informação e para acabar de vez com o preconceito, porque uma sociedade empática... Né, que escuta, que dá tempo para o outro falar, que respeita as diferenças na comunicação, essa sociedade ela vai estar contribuindo demais para o tratamento dessa pessoa que gagueja. Ela vai estar sendo uma, uma peça importantíssima nesse olhar. Então, acho que é, é, é importante que a gente leve essa informação. E aí, a gente tem agora dia 22 de outubro, que é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira, e que aí fazemos todos os nossos esforços, né, Vivi? <risos> para levar essas informações para o maior número de pessoas que a gente puder. É isso aí.
0: Dani, o que a gente mais escuta na sociedade em geral, tentando ajudar, mas a gente vai explicar um pouquinho agora. Calma, para, pensa, respira. Como que a gente deve lidar com
1: as crianças, jovens e adultos com gagueira? É, eu acho que a primeira coisa é a gente compreender, né? Quando a gente escuta alguém gaguejando, essa pessoa está calma, essa pessoa está respirando, ela está pensando, ela está gaguejando. Então, são coisas diferentes, né? Quando eu falo para uma pessoa que está gaguejando calma, para, pensa, respira, eu estou atrapalhando essa pessoa. Né? Então, conviver com uma pessoa que gagueja é, é exercer diariamente a sua paciência. O ouvinte é que precisa ter calma, o ouvinte é que tem que parar, pensar, respirar e respeitar a pessoa que gagueja. Então, seja um bom ouvinte, escute com paciência, dê mais atenção para o conteúdo né? e não para forma, claro que os pais, quando percebem a criança gaguejando, eles querem de alguma forma acolher, eles querem ajudar, né? então muitas vezes, e a maioria que fala, filho, para, fala devagarzinho, para, pensa, respira, faz isso com a maior das boas intenções, para tentar ajudar, para tentar acolher, mas a criança, ela não tem essa possibilidade cognitiva de controlar a sua própria fala, ela está pensando e está falando, ela está fazendo o melhor que ela pode, né? Então, para a família, quando perceber que a criança está gaguejando, mas ainda está falando, ainda está né, se comunicando, então, naquele momento, preste atenção no conteúdo. Agora, se a criança entrou num bloqueio muito forte, se ela desistiu de falar, se ela está sofrendo, né? Porque ela está sentindo essa, essa, essa ruptura na fala... Os pais podem acolher, mas acolher de uma outra forma. Pode falar, filho, percebi que está difícil para você falar, não tem problema, você está aprendendo, você tem todo o tempo do mundo para falar. Então, isso, essas atitudes né, de acolhimento, de respeito, de paciência, de valorização do comunicador, né, da comunicação, elas são essenciais em qualquer faixa etária. Né? Seja para criança, seja para um aluno que gagueja. Então, ali, se o professor tem um aluno que gagueja né? e percebe uma gagueira na frente da classe, ele precisa falar, gente, olha, cada um tem o seu jeito de falar. Aqui nessa classe, todo mundo respeita o jeito do outro. Cada um tem o seu tempo. E deixar esse aluno à vontade, olha, você pode ter mais tempo para falar. Ou, se você não se sentir à vontade de falar, na frente da classe, você pode falar comigo num momento separado. Então, assim, a gente tem ajustes que podem ser feitos na família e na escola, que vão ter um impacto maravilhoso, um impacto muito importante na vida deles. Uhum. Então, até deixar, né, Vivi, essa informação uhum. no site da Oficina de Fluência. Nós temos uma área que, que chama Mural, onde a gente tem um manual. É gratuito para pais, um manual para professores de crianças que gaguejam com todas essas dicas, com todas essas informações, né? Então fica aí o convite para quem estiver ouvindo, para quem conhece uma família ou para quem tem contato com uma escola para levar essa informação. Esse hum. mês, né, os fonodiólogos amigos da gagueira aí, que agora em outubro vamos, seremos mais de 200 fonodiólogos no Brasil <risos> e em cinco países, né? É, nós estamos fazendo uma ação voluntária que chama Roda de Conversa sobre Gagueira nas Escolas. Então, qualquer pessoa né, que conhece uma escola, e todos nós temos a nossa escola, ou dos filhos, Sim. ou a escola que nós frequentamos, então você pode, na sua escola, levar essa informação. Olha, tem a oficina de fluência, você entra em contato... Com a equipe, a equipe vai direcionar um fonoaudiólogo que vai na sua escola fazer uma palestra gratuita e informar os seus professores. Então, todos nós podemos ajudar de alguma forma,
0: né? Isso no Brasil todo, né, Dani? Então, no que Brasil que é vinho, todo. De procurar oficina, que a oficina direciona os fonoaudiólogos em cada estado,
1: enfim. Exatamente. Nós temos aí uma rede. Né, de fonoaudiólogos amigos da Gagueira e se não tiver na sua cidade, nós temos o formato da roda de conversa online, online também, isso. então realmente fica um convite para que cada um de vocês né, que está ouvindo essa, esse podcast queira fazer a diferença, né? espero que a gente consiga, se cada um de vocês levar para uma escola se cada um de vocês formar 20 professores, esses 20 professores por ano quantos alunos vão impactar e no hum. ano seguinte, né, é uma ação pequenininha ali, mas que vai ter um impacto muito grande. E as rodas de conversa, elas ficam, elas são mais fortes agora em outubro, porque é o mês que a gente fala disso, mas ela acontece o ano inteiro. Então, se você está ouvindo isso em outro... <risos> Chegando agora aqui no podcast, <risos> já vi o convite, está valendo o ano inteiro.
0: Bom, o meu material já, já recebi, eu já vou começar a encaminhar para as escolas. Estou cheio de spoiler nesse episódio, Dani, Ai, mas eu delícia. não poderia perder a oportunidade. <risos> Dani, é, eu acho que a, a última perguntinha mesmo, geralmente eu faço com quatro, mas esse tema é tão maravilhoso, a gente está num, num, num mês tão importante que é assim, quando que, quando que a gente procura um fonodiólogo? Quando os pais procuram um ou professores, né, precisam às vezes os professores observam, e a gente escuta muito assim, não, espera fazer cinco anos, espera fazer cinco, seis anos, não, acho que agora ainda não precisa. Ah, tem três anos, ainda não precisa não. Isso, isso é... Daqui a pouco passa, o irmãozinho nasceu de repente ele ficou assim. Ou então, não, coloca no psicólogo que ele vai melhorar. Então, quais, o que, que a gente poderia orientar né, de, mais alerta é, para poder o, o pai ou o professor indicar ou procurar um fonoaudiólogo
1: quando na realidade? Olha Vivi, o mais cedo possível, porque a gente pode dizer que a gente tem três grupos de crianças tá, 95% das crianças nunca vão gaguejar, independente do que aconteça, de quanto o irmãozinho nascer, do impacto emocional de pandemia, essas crianças nunca vão gaguejar Agora, nós temos aqui 5% das crianças que vão apresentar algum tipo de gagueira. E dessas cinco crianças, quatro vão ter uma recuperação espontânea e uma não vai ter. Esse um é 1% da população. Ele re representa muitas pessoas. Né? E quando essa criança começa a gaguejar, a gente não tem como determinar com de precisão qual se essa criança vai ser é uma criança que vai recuperar ou se essa criança vai persistir. Nós temos alguns fatores de risco. Então, se tiver alguma pessoa que gagueja ou que gaguejou na família, é um fator de risco. Se essa gagueira aparece é, com mais de três anos e meio, é um fator de risco. Os meninos também têm mais risco. Se ela tem uma outra questão de fala e linguagem ou se essa fluência, né, se essa gagueira está está persistindo há mais tempo, são todos sinais de risco. Mas por que, que eu falo que assim a família percebeu uma gagueira, está se incomodando, está preocupada com aquela gagueira, procure um profissional especializado né, na área da fluência. Porque a gente tem várias ações que a gente faz, é, que a gente chama de terapia indireta, que é no ambiente familiar, como é que a gente pode, né, quais são as ações que a gente pode desenvolver dentro dessa família para promover a fluência, para que este período que a criança esteja passando seja o período mais leve possível, mais suave possível, não só para a criança, para toda a família. Então, é um olhar, é um cuidado. Né? Eu acho que a gente hoje está falando tanto em prevenção, tanto da intervenção precoce, então, essa... É, esse senso comum, esse mito né, de que a gente deve esperar até 5, 6 anos para orientar os pais ou para colocar a criança numa terapia, ele pode ser muito danoso, é, não porque ele vai causar gagueira, não é isso. Às vezes a criança tem uma gagueira persistente, ela vai ter essa gagueira persistente para o resto da vida. Mas porque os impactos na família, na escola, na autoestima dessa criança, isso pode ser prevenido. Né? Essa criança pode entender, essa família pode entender essa alteração da fluência desde o primeiro dia que essa criança começa a gaguejar. E ela pode agir de uma forma leve, de uma forma consciente, respondendo, respeitando, fazendo os ajustes na na casa, desde sempre. né? Então, assim... É, a criança começou a gaguejar a família está preocupada, procura um profissional especializado né? a gente tem aí, claro é, disfluências na fala que fazem parte da linguagem né? do desenvolvimento da linguagem mas os pais sabem, isso não é gagueira é quando a criança ali está pensando e ela fala, mãe, eu queria eu queria um, um um copo de água é diferente de quando uma criança apresenta uma ruptura um bloqueio, uma repetição de som, que ela vai falar, mãe, eu quero u, 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 um copo de água. Isso é diferente. Isso já mostra, opa, tem aqui uma, uma ruptura diferente. Não é uma ruptura de elaboração de linguagem. Né? Então, a gente não pode confundir essas coisas. Eu vejo muitos profissionais da área da saúde, da área de, da, de educação, confundindo as coisas. Então, achando que uma, uma gagueira pode ser algo da linguagem, não é, a gente sabe, é. não existe essa, esse mito de que a gagueira é normal nessa idade ou de que existe uma gagueira fisiológica, como se fizesse parte da fisiologia do desenvolvimento da criança, não existe se existisse, no 100% das crianças teriam, e não é apenas 5% das crianças vão apresentar essa gagueira então a gente precisa intervir precocemente para minimizar os danos que uma gagueira pode causar é, fantástico,
0: Dani. É, eu realmente preciso agradecer pela aula que você nos deu. Então, Dani, a minha vontade aqui é que esse episódio atinja, sabe assim, vários corações que estão nos escutando nesse momento, mas que principalmente, alguém teve a oportunidade de ouvir esse episódio e fale assim: "Gente, eu conheço alguém que precisa escutar também". E encaminhe o link desse episódio para essas famílias, pra... porque o nosso intuito assim, o objetivo do podcast de papo com a Fono é ajudar as pessoas, é, porque a gente não precisa... Eu, eu vejo assim, sabe, Dani? Eu não quero segurar conhecimento, eu não quero que aquilo que eu estudei tanto, que eu batalhei tanto, seja utilizado somente com os meus pacientes. Eu quero poder ajudar mais e mais pessoas. Então, a pandemia veio para me tirar das quatro paredes do meu consultório. E eu não tenho realmente palavras para te agradecer. Eu acho que eu estou sendo até repetitiva, mas a gente, gente, a gente tá gravando o <risos> debate é pronto, gagueira, a gente não teve né? nada muito programado, mas é, eu acho que é, esse é o, um, como eu vou falar, eu, eu acho que essa é a ideia, esse é o coração de quem trabalha com gagueira. Quem trabalha com gagueira pensa de uma forma diferente. Se não pensava, a gente começa a pensar, né? A gente pensa com o coração, a gente se coloca no lugar do outro, a gente tem uma empatia pelas famílias, a gente acolhe, a gente orienta, é, e eu fico mais e mais feliz também quando a família é, aceita as nossas orientações, é, entende que a gente precisa de um tempinho, às vezes, maior, e estende a mão para terapeuta e fala, vamos juntos, né? Então, Dani, mais uma vez, eu quero também deixar o um convite para os profissionais que nos escutam, os fonoaudiólogos, que façam os cursos da Oficina da Fluência, porque tem muita coisa bacana. É, tem muitas oficinas para os pais, para os pacientes, oficinas de grupos para atingir jovens, adultos, né, Dani? Também a gente está falando aqui de criança, mas a gente também precisa abraçar os adultos. Terão outros episódios, a gente vai poder estender um pouquinho mais. Então é isso. O meu coração, assim... Gigantesco para você, Dani. Muito Ai, obrigada. <risos>
1: obrigada. Espero que esse amor todo né, que a gente tem aí pelo trabalho com a Gagueira chegue aí em todas as pessoas e que elas saibam que elas podem fazer a diferença. Né? A gente não precisa ser especialista em influência, a gente não precisa ser fonoaudiólogo. Qualquer pessoa que está escutando sabe que pode fazer a diferença. Levar essa informação para mais pessoas, isso faz... Toda, toda, toda a diferença aí para as pessoas que gaguejam. Super obrigado, Vivi. Fiquei muito feliz aí com a oportunidade e pode contar comigo sempre.
0: E se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais, é, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Vou gravar essa parte de novo. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da Oficina da Fluência, é arroba, Oficina da Fluência no Instagram e o meu também, VivianeRMSS. Chegamos, então, ao final de mais um episódio do podcast de Papo com a Fono. Um abraço e até breve! Dani, você queria falar alguma coisa, te interrompi? Não,
1: não. Ó, oh, eu só quero... Quando você for... Depois você grava de novo. Grava. Oficina Defluência, ah, tá?
0: Tá, tá. Então eu vou, Quer gravar vou... agora? Quero, quero. Então vai.
1: Vamos lá. Tem
0: mais algum outro site? Algum Instagram, Dani, que a gente pode colocar? O da Abra Gagueira. Ah, então tá. E para você que se interessou um pouquinho mais no nosso assunto e quiser conhecer o trabalho da Oficina Defluência e da Abra Gagueira, é só procurar no Instagram, Defluência e abragagueira. O meu, vivianermss. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Acho que foi, Dani. <risos> Que linda! Você ah. ficou, gente, você grava tão bonitinho! Ah. Não parece que você está falando, assim, parece que você foi indo para um estúdio fazer, ficou lindo. Ah, Dani.
0: Dan, olha, para eu gravar o finalzinho, eu me segurei que eu quase chorei. Não sei se você percebeu. Oh, eu, linda. eu engajuei,
1: eu comecei a feliz.
0: Ah, porque que a gente quando começa, Dani, falar de gagueira, nossa, eu não, e eu falava assim, eu não quero saber de gagueira, eu odeio esse negócio de gagueira, eu essas crianças não melhoram, não melhoram, é disso não, quero medir, senão, mas eu não sabia como fazer.
1: Ai, Enfim, gente. e a Cristina é maravilhosa. Você chorou no curso dela mim, Porque
0: eu, eu precisava fechar a câmera de vez em quando, não dava, não conseguia. Nossa, ai, Dani, mas imagine... ela é querida, né? Gente, ela é muito nossa. E é o que eu falo, gente, é todo mundo muito querido. É, e eu acho que é isso, é trabalhar com o coração, né, Dani? A gente que é. trabalha com gagueira, a gente trabalha de uma forma diferente mesmo, né? Não tem é. jeito.
1: Ai, querida, então tá bom, que bom que deu certo.
0: Depois, quando ficar pronto, você passa porque a gente vai divulgar. Tá, eu passo o link, eu passo tudo direitinho, tá? A, tá a, a, as plataformas, tudo eu explico pra vocês.
1: Tá bom, então, tá bom. combinado. Um beijo, Beijão, beijo. Beijinho, tchau. <risos> tchau.